0: Hi, Thomas. Oh Mann, wieso bist du jetzt wieder schneller als ich? <lacht> das heißt ja wieder, wir müssen da mal, äh, da gibt es auch bestimmt schon eine Rangliste. Die könnte man, nee, wobei, da habe ich, Angst. Nee, der habe ich definitiv verloren. Hallo?
1: Ja, Echt? ja, natürlich. Meinst du? Nee, heute warst du schneller. Wieso bist du eigentlich schon wieder so fit? Ist so furchtbar? Das höre ich gern. Wie ich schon wieder so fit bin.
0: Also, frag mich mal früh, wenn ich aus dem Bett krieche. Ich habe es gestern mit einem, da äh, habe ich in einem Baumarkt äh, Kollegen getroffen, der dann auf einmal zu jammern anfing und gesagt hat: Ich habe früher meinen Vater nie verstanden, aber jetzt, wenn ich frühs aufstehe, mir tut irgendwie das Kreuz weh. Und dann habe ich mir gedacht: Oh Gott, ähm, ja, wobei. Ich bin, ich würde mich jetzt noch nicht als alt bezeichnen, im Gegenteil. Ähm, aber so ein paar so wie Wehchen, also wie 20 fühle ich mich jetzt nicht mehr. Naja,
1: aber jetzt lassen wir mal diese Diskussion und das ja mal außer Acht und stellen lieber mal die ganz sachliche ah. Frage, wann hast du denn so im Tagesverlauf deinen Tiefpunkt? Wann hätte ich als einer deiner Mitarbeiter die größten Chancen, bei dir eine Gehaltserhöhung rauszuhandeln, weil du einfach gerade nicht fest im Sattel sitzt, sondern denkst, lass mich in Ruhe, meinetwegen, ich mach's.
0: Also ähm, auf jeden Fall solltest du das nicht machen, wenn ich an meinem Tiefpunkt bin, weil dann bin ich auch nicht entscheidungsfreudig. Und dann sage ich äh, wahrscheinlich, so, jeder du andere es. Mensch auch, sagt man dann dann eher Nein als Ja. Gibt es übrigens auch ein paar wissenschaftliche äh, Arbeiten darüber. Ja. Ähm, und das ist Aber bei mir wann dann ist, wann ist, Nachmittag. Wann also ist so das Kurz nach dem Mittagessen. Da kannst, äh, könnte ich mich hinlegen und könnte mal für eine halbe Stunde ein Nickerchen machen. Was ich auch teilweise wirklich mache, hau mir die Kopfhörer drauf und schlaf mal 15
1: Minuten. Das kann ich. Das, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ich mache das genauso. So, so ein Powernap irgendwie so. Also ähm, mittlerweile schaue ich, dass ich Mittag eher weniger esse, weil dann kommt immer so das Brezenkoma hinterher. Und ähm, das ist dann immer blöd. Aber ähm, mir geht es genauso. Einfach mal mittags kurz die Augen zu machen oder einen richtig guten Espresso. Dann geht es auch wieder weiter. Nee, dann ich, dann ja, rollt muss, der Zug durch.
0: Ich muss dann schlafen.
1: <lacht> ja, wir brauchen einfach viel Spaß. Lass es uns doch so sagen. Wir ja. Kerlchen brauchen einfach unseren Schlaf. Das stimmt. Dann sag mal, was hast du denn mitgebracht? Du bist heute mitgebracht ne?
0: habe ich ein Thema, oh, da bin ich sehr gespannt auf das Gespräch mit dir. Ähm, es hat was mit nicht mit nicht ausgeschlafen zu tun, sondern übertragen wir das jetzt mal auf die Boote. Wann, wann ist ein Boot fit, wann nicht? Nein, ich, ich mache es ganz kurz. Die These oder der Mythos heute ist, ich fahre nur dann raus, wenn alles an meinem Boot zu 100 funktioniert.
1: Es ist tricky, weil ich im ersten Moment denke, da sind wir ja in fünf Minuten fertig, aber du hast dir ja was dabei gedacht und so einfach wirst du es mir wieder nicht machen. Ganz genau.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ömit Usun.
1: Sag mal, was hast du dir denn da jetzt eigentlich gedacht dabei? Eigentlich ist doch alles klar. Ich fahre nur raus, wenn alles 100 okay ist. Also nee, ist doch alles glaub, gut.
0: Ja, wobei, äh, fangen wir mal damit an. Wir wissen beide, dass es nie so ist, dass alles okay ist. Also es ist ja irgendwas. Ich meine, wir haben es ja hier mit einem Schiff zu tun und irgendwas zwickt und zwackt und irgendwas funktioniert doch nicht.
1: Irgendwas Sag, sei, mal, sei mal konkreter. Mmh, ja, sag mal konkreter. Ähm, die,
0: ja, genau, ja, ich halt, glaube, ich weiß, was du meinst. Thema ein. Aber ich weiß vorher. Ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Ich, ich
0: will eigentlich vorher von dir wissen, was ist es denn bei dir, wo du jetzt sagst, uh, das muss ich jetzt noch machen? Oder hast du das Gefühl, dass wenn du rausfährst, dass alles wirklich okay ist? Oder?
1: Ja, also wenn ich jetzt das Thema höre, hätte ich auf Anhieb gesagt, ja klar, ich fahre nur raus, wenn alles 100% okay ist, aber wenn ich dann genau drüber nachdenke, dann weiß ich, ja, da war doch die Fallwinsch vorn, da ist irgendwas, die rastet nicht mehr ein und da war doch, eigentlich wollte ich doch da vorne und die Ankerwippe, wo meine Kette drüber läuft, die klemmt immer so ein bisschen und die wollte ich schon lange mal ausfallen, aber das ist sehr mühselig, weil ich schlecht rankomme und ungern da immer mit dem Oberkörper in meiner Ankerkiste verschwinde. Also das ist irgendwie, naja, die Liste ist lang. Also wenn ich mir jetzt mein Handy nehme und da ist meine Reparaturliste drauf, da ist schon mal eine ah, Liste. Ah, da kommen wir der Sache schon näher.
0: Ich weil, äh, komme vor allem deswegen auf dieses Thema, weil berechtigterweise Charterkunden und auch ich, wenn ich ein Schiff übernehme, erst einmal das Schiff checkt und es kommt in den meisten Fällen einfach zu Punkten, wo man sagt, oh hoppla, da funktioniert irgendwas nicht hundertprozentig oder da hat der letzte Chartergast vielleicht hier was kaputt gemacht oder da fehlt eine Schraube oder es gibt dann eben auch größere Geschichten und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, kann ich das Schiff so übernehmen? Oder nicht? Gibt es da etwas, was vielleicht sogar sicherheitsrelevant ist? Weil wenn ich als Skipper dieses Schiff übernehme, dann bin ich ja auch verantwortlich dafür. Also im, im Zweifel sagt irgendwann der Richter, ja, sagen Sie mal, das haben Sie doch gesehen. Wieso haben Sie denn das Schiff überhaupt übernommen? Ja, also wenn ich jetzt mal wirklich ähm, sicherheitsrelevante ähm, ähm, Mankos jetzt hier rauspacken äh, würde. Beispielsweise die, mhm. was weiß ich, die Maschine, die startet nur bei jedem dritten Mal und ich weiß eigentlich nicht warum und sagt, naja, wenn es beim dritten Mal startet, dann, dann reicht es vielleicht oder, oder sie fällt aus und dann ähm, äh, bin ich mit dem nächsten Hafenmanöver und mit dem Hafenmanöver fällt die Maschine aus. Also fände ich jetzt nicht so lustig. Also was ich damit sagen will, ist mal eine Sensibilität dafür zu bekommen, was an einem Schiff ja so Kleinigkeiten sind vielleicht, und was wirklich Punkte sind, wo man sagt, hey stopp, also wenn das nicht funktioniert, da fahre ich mhm. jetzt nicht raus. Mhm. Und woran kann man das festmachen?
1: Mhm. Also mal, naja, wenn ich jetzt über meine Fallwünsche rede, also ja, das ist nicht gut, wenn sie defekt ist, aber ähm, ich kann zur Not das Segel hochziehen oder Vieren kann ich sowieso, also drüber, also das, das, das Fall ein bisschen Vieren, je nach Bedarf und je nach Windstärke, also es funktioniert schon, es ist so eine Einschränkung in der Bequemlichkeit. Nennen ja. wir es mal so. Es und ist mir auch
0: wichtig, vielleicht auch jetzt für alle Zuhörer, es soll hier jetzt nicht darum gehen, dass, dass ich da jetzt irgendwelche Probleme verharmlosen will. Also jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Charter. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt ein Schiff akzeptieren muss, welches irgendwelche Schäden hat, aber diese nicht sicherheitsrelevant sind. Das sind zwei Paar Stiefel. Es können ja zum Beispiel auch defekte auftreten, während man selber auf dem Wasser ist. Die Frage ist, wie verhalte ich mich mhm. dann? Beispiel, ich habe ein 50 Fußboot und am dritten Tag fällt mir das Bugstrahlruder aus laufe ich jetzt noch aus aus der Bucht aus dem Hafen oder sage ich mh, ich äh, bleib mal lieber hier weil ohne Buchstrahlruder, das ist für mich sicherheitsrelevant. Tja, das ist so eine persönliche
1: Einstellungssache. Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade Das nennst. ist so so ja, ist es jetzt Ja, wenn ich einhandsegle und weiß ich bin jetzt in Windigen Ecken unterwegs und muss da sich ja einparken. Die nächste Woche wird es bisschen windiger als vorher. Und ich bin allein unterwegs und ich kann da jetzt, muss halt schauen, wie ich da allein zurechtkomme. Dann würde ich sagen, ja, das ist sicherheitsrelevant, dass ich da reinkomme. Wenn ich jetzt vielleicht Einsteiger bin und das mir persönlich jetzt ein Gefühl größerer Sicherheit gibt, beim Anlegen. Aber tatsächlich mein Anlegemanöver ja jetzt nicht äh, schrecklich in Gefahr bringt, sondern ich muss halt dann sagen, okay, ich laufe jetzt mit dem Hintern zuerst rein, also mit Heck zuerst an die Pier, damit es mir dann Bug nicht vertreibt oder bei solchen Dingen, dass ich halt vielleicht mein Manöver ein bisschen anle anders anlegen muss und ähm, anders planen muss und anders durchführen muss. Also dann würde ich sagen, würde ich es eigentlich in Kauf nehmen, ja. Wenn es, also das, aber das ist jetzt so wirklich aus der, aus der Hüfte geschossen und aus so meinem, meinem Anspruch des Alleinseglers, ich glaube schon, dass der für so einen Skipper, der mit einer unerfahrenen Crew unterwegs ist, das kann dann schon eben. Ja, der, der ist dann auch oft mehr Alleinsegler. Ja, wenn er, wenn er sagt, ich muss die Leute jetzt erst drei Tage antrainieren, bis das irgendwie richtig alles klappt. Also, dann würde ich es auch wieder anders sehen. Also, es hängt auch viel von der Situation ab.
0: Wie ist es denn, wenn du, ich sag jetzt mal, feststellst, dass dein da Ruderspiel hat? Du gehst auf dein Boot und du willst los und du checkst gerade so alles und gehst ans Ruder und dann hast du auf einmal so fünf Zentimeter nach Steuerbord und dann macht es klack und dann greift und dann gehst du nach links und dann geht es irgendwie wieder fünf bis zehn Zentimeter nach links und macht wieder klack. Bist du da jemand, der dann sagt, ja, muss man mal irgendwann festziehen, Leinen los und los oder bist du jemand, der sagt, ah, stopp, man muss ich mir jetzt irgendwie angucken?
1: Das schaue ich mir schon an, weil ich gerne wüsste, was die Ursache ist. Also es darf ja nicht schlimmer werden. Also wenn es jetzt die fünf Zentimeter, ja, ist nicht toll. Also gerade wenn man wenn man segelt und du hast da so ein, so ein Spiel, ich ich weiß schon gerne immer, wenn irgendwas nicht ist, warum. Warum ist es nicht? Ja, warum hat jetzt das? Und da könnte ich mir das erklären und würde sagen, also da würde ich jetzt gar nicht groß rummachen, sondern wahrscheinlich würde ich da meinen Schraubenzieher ziehen. Und wir haben ja schon mal bei Werkzeugkiste gesprochen, Richtig. der große Unterschied zwischen Eigner und, und Charterer. Und da würde ich halt erstmal im am Ruderquadranten hinten schauen. Aber da sind wir jetzt auch bei der Frage, wie weit bist du denn selber bereit, eigentlich zu verstehen, wie dein Motor funktioniert oder zu verstehen, wie dein Steuer funktioniert. Da gibt es ja Menschen, die sagen, bitte, ich bezahle einen Haufen Geld, ich lasse machen, ich repariere aber nicht selber und ich bin halt das andere Ende der Skala. Ich sage mir halt, also, nee, ich muss das schon selber verstehen, weil im Notfall ist keiner da und dann muss ich es auch irgendwie hinkriegen oder mir selber behelfen und das gehört für mich auch zur Schönheit des Segelns oder einfach zum Segeln dazu, dass ich dieses Gefühl einer Selbstwirksamkeit habe, nämlich, dass ich anders als im richtigen Leben immer selber irgendwas tun kann, wenn auf dem Boot irgendwas ist. Ähm, und du hast ich, jetzt schon einen wenn ich der mich Hauptaspekte
0: nur, der ja, heutigen Sendung angesprochen. Das Spannende, und ich kann es auch total vorgreifen, ist natürlich, diesen, diesen Mythos zu sagen, ich fahre nur dann raus, wenn alles an meinem Boot zu 100% funktioniert, der ist natürlich abhängig davon, dass ich überhaupt erst einmal weiß, wie es funktioniert und dass ich das überhaupt erstmal beurteilen kann und ähm, spannend ist, wenn, wenn man den Fehler, aus meiner Sicht Fehler macht, zu sagen, ich sehe das jetzt und augenscheinlich, es müsste ja alles passen. Also auch in der Charter, ähm, auch ein Vercharterer weiß nicht immer, ob der Chartergast in der letzten Woche vielleicht nicht irgendwo was ähm, kaputt gemacht hat, was bei der Übergabe jetzt nicht irgendwie äh, rausgekommen ist. Aber dieses Verstehen und so wie du es gerade beschreibst, wenn ich hier irgendetwas feststelle, wo ich sage, hm, hoppla, Fragezeichen, ich muss mal nachgucken. Das ist, ähm, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt erstmal beurteilen kann, ob mein Boot zu 100% äh, funktionstüchtig gerade ist oder ob vielleicht kleinere Mängel vorhanden sind, oder ob sicherheitsrelevante Mängel sind, einfach das beurteilen zu können. Sollte man die wichtigsten Sachen einfach wissen und äh, kennen? Also es geht schon los, beispielsweise wenn man sich die Wanden anschaut. Wenn die ein bisschen rumschlabbern, ein bisschen locker sind. Ich bin mir sicher, dass es viele gibt, die vielleicht gar nicht so drauf gucken. Ich weiß nicht, hm. wie machst
1: du es, was die Wanden betrifft? Ich mach mir Gedanken. <lacht> <lacht> ja, Nein, das ist so. Also du guckst es, ich bin oft auf Schiffen gefahren, das heißt oft. Da war halt irgendwie die Leeseite dann, die schlabberte so, ja. Das erzeugt ein blödes Gefühl, weil man denkt, oh, der Mast, der hängt aber jetzt wirklich immer nur an der, an der Luftseite dran. Ja, Und da ist eigentlich stimmt diese Rickspannung jetzt. Und wie viel schlabbert denn das da irgendwie rum? Also das ist schon was, wo ich sagen würde, wenn es, wenn ich es ähm, unterwegs feststelle, würde ich, würd ich weiterfahren, wenn es jetzt nicht mehr als, sagen wir mal, eine Handbreit dieses Schlackern ist. Ja, wenn das jetzt da aber rumrührt irgendwie oder so fröhliche Kreise von Kopf, Kochtopfdurchmesser kreist, also auf der Lehseite, also das Lehwand, dann würde ich schon sagen, also da sollte man jetzt mal nachschauen, woran liegt es denn? Also es ist, ich glaube, dieses den Dingen auf den Grund gehen ist immer das Entscheidende, denn es ist ein Unterschied, wenn dieses Wand unten, also richtig gekontert ist und fest ist. Oder ob es im Begriff ist, sich zu lösen, weil oben das Toggle gebrochen ist, also wo das im Mast verankert ist, oder weil unten halt die, 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 ähm, der Splint rausgefallen ist und sich das Ding langsam rausdreht, ja genau. was, was fatal wäre. Also es, ähm, beim Segeln bin ich schon so ein Geräusch, ist für mich immer ein Anlass nachzugucken, woher es kommt. Ich gebe da auch keine Ruhe. Ja, du gehst der
0: Sache auf den Grund und ja. du fragst dich, inwiefern es für mich sicherheitsrelevant sein könnte, so wie du es vorher mit dem Buchstahlruder beschrieben hast. Da gibt es nämlich auch den einen oder den anderen. Es gibt Leute, die schalten es erst gar nicht ein. Die brauchen es gar nicht. Die wollen es auch gar nicht. Und Das ist zum Beispiel auch eine spannende Geschichte, wenn, wenn auch Vercharterer zum Beispiel auch in unserer Branche dann sagen, ähm, lieber Kunde, du darfst nicht angewiesen sein auf dieses Buchstrahlruder, Weil wenn du darauf angewiesen bist, allein damit begibst du dich eventuell schon in Gefahr, weil wenn dich unterwegs, ähm, wenn da irgendeine Tüte sich da drin verfängt und das Ding ist kaputt und du musst aber jetzt dann irgendwo anlegen, dann bist du schon in der Situation, dieses Schiff fahren können zu müssen. Und ich, Es gibt hier einen Aspekt, den würde ich auch mal gerne mit dir besprechen. Ich glaube, da weißt du auch so einiges dazu zu sagen. Ähm, diese Thematik ich fahre nur dann raus, wenn mein Boot zu so 100% funktioniert, die ähm, beinhaltet ja viele Funktionen an Bord, die es früher ja gar nicht gab. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Kunde mal angerufen hat vor, das ist jetzt wirklich schon sehr lange her, ähm, und gesagt hat, oh, mein Boot hat gar keine Ankerwinch. Das stimmt. Damals, damals gab es auch Boote in der Charter, die mit Pinne waren oder eben mit ohne Ankerwinch waren, wo du die Ankerwinchen mit eigener Muskelkraft hochgezogen hast, ähm, Deswegen ist man auch gesegelt. Und wir haben ja schon mal eine Folge darüber gemacht, äh, ob ein Schiff jetzt irgendwie groß und was ausgestattet sein muss, um über den Atlantik segeln zu können. Mhm. Ja, mitnichten. Ne? Ich meine, aber wo fängt's an und wo hört's auf? Also gibt es ein paar Dinge der neueren Generation, auf die du nicht verzichten willst, wenn du auf dem Wasser bist?
1: Aha, unser Lieblingsthema. <lacht> Ümit, Friend of Gizmos und Thomas Friend of Purism. Ja, da schaue ich so, mal, ob ich ja. dich jetzt rankriegen kann hier in der Folge damit. Gibt es irgendwas von den neuen Dingen, die nicht funktionieren? Also für mich wäre. Ich hm, habe gerade überlegt, Anker-Alarm auf dem iPad. Äh, Navigation, nee, ich würde nicht, ich mache die Navigation auf dem iPad. Wenn das nicht funktionieren würde, glaube ich, würde ich eigentlich. Auf eine längere Fahrt würde ich nicht aufbrechen. Wobei ich immer sagen muss: dieses Aufbrechen. Ich bin ein strikter Verfechter von, ich will aus dem Hafen raus. Ja, Es gibt da oft diese Situation, wo, wo Leute auf eine Langfahrt gehen wollen und dann reparieren die und machen das nur und dann muss das jetzt noch rein und dann bauen wir noch schnell ein Bussystem da ein, das ja. alles mit allem reden kann. Und also. Da bin ich so sozialisiert, dass ich einfach so einen Fahrplan habe und sage, okay, vier Tage stecke ich jetzt ins Boot und da muss eigentlich alles gelaufen sein. Ja, Dann muss das Boot aber wirklich, dann will ich raus. Ja, und also wenn dann irgendwas ist, wo ich dann sage, ja, das ist aber jetzt nicht optimal, aber das funktioniert so und das wird mich nicht im Stich lassen, dann gehe ich auch raus.
0: Also iPad und fällt dir am Tag, bevor du aufbrechen willst, ins Wasser, ist kaputt oder ist geklaut, kaufst du dir ein neues, ja oder nein? Würde
1: ich mir ein neues kaufen. Also, ja. Ja. aber ich habe ja mindestens eine Redundanz an Bord. Ja, klar, also aber ich ähm, habe noch dabei und der ist für fertig. dich, das, das muss funktionieren.
0: Du möchtest äh, schwer, und ich wäre ja. genauso, also was ein Wunder, <lacht> nicht, weil ich es anders nicht kann. Ich, ähm, ich brauche diese, diese, diese Absicherung. Ich, ich möchte sie einfach haben, ich möchte darauf zurückgreifen ja. können. Ne? Ähm, genau. Wobei jetzt zum Beispiel es gibt. Ja, es gibt ja auch so kleine, also Ankerwinch. Wenn die Ankerwinch jetzt ähm, hakt oder die Kette rutscht durch die Nuss. Das ist ja auch so, ich weiß nicht, hattest du das Problem mal, dass zum Beispiel beim Ankern deine Kette durch die Nuss mhm. äh, gerutscht ist und du mhm. wirklich Probleme hattest, ähm, zu steuern, wie viel Ankerkette du draußen hast, weil sie manchmal rausrutscht, ähm, rauscht.
1: Äh, ja, würde ich, das würde ich reparieren lassen, weil ähm, also wenn es eine Achterkette ist, dann ähm, ist es einigermaßen okay. Ich habe aber auch schon so von Zehnerketten gehört, dass die einem schon ganz schöne ähm, Schläge versetzen können, wenn die da ausrauschen. Und wie, wie also wenn ich, ich stelle mir vor, die hüpft da runter und das rauscht dann durch. Und wie bringst du das Ding jetzt zum Stehen? Ja, das ja, rauscht ja aus. Gar nicht. Also da, da, selbst da mit dem ähm, Fuß, der in einem Seestiefel steckt, wäre ich vorsichtig, da irgendwie drauf zu treten jetzt, weil anders, du kannst es ja nicht mit bloßen Händen fangen, ja, das ist ja das ist ja sofort alles. Also, ich also sehe da das,
0: seh das genauso. Ich hatte das äh, schon äh, und es ist halt, es ist ein Kampf, das Ankern. Wenn es ja, nicht schon Kampf ohnehin schon wäre, aber wenn du dann natürlich ja. schwierige Situationen äh, hast oder so wie du immer manchmal sagst, es müssen drei Sachen zusammenkommen, wenn genau. ich dann auch noch jetzt mit meiner Ankerkette kämpfen muss, die ich dann nur ja. mit Mühe und Not wieder irgendwie 60 äh, Meter hochziehen kann, um sie dann aus Versehen wieder 40 Meter rausrauschen zu lassen, das ist für mich definitiv auch ein Punkt, wenn ich weiß, ich ankere äh, in den nächsten Tagen, die ich, äh, dass ich repariert haben muss. Hm. Hingegen der, Achtung, große Aufschrei überall, äh, der... Kühlschrank, wenn nicht funktioniert, ist es natürlich nicht ähm, sicherheitsrelevant oder lebensnotwendig. Aber den würde ich natürlich auch gleich austauschen lassen.
1: Ja, da würde ich schon reklamieren. Ich weiß oder nicht, selber ich bei jetzt, dir? Würde ich jetzt auf meinem Boot. Ja, jetzt so im Moment hat es 35 Grad da unten in Norditalien. Ich weiß nicht, das ist schon blöd, wenn der Kühlschrank nicht läuft. Ich glaube, ich würde es reparieren lassen, selbst wenn es jetzt eine Sache der Bequemlichkeit ist, aber da würde ich dann schon sagen, jetzt muss da irgendwas passieren. Es ist allerdings auch eine Frage, würde ich jetzt eine Woche dafür im Hafen bleiben, weil der Kältetechniker gerade nicht kommen kann oder irgend sowas. Ja, das ist ja auch oft keine Sache, die man so schnell macht, aber gerade auf einer Charterjacht. An der Stelle denke ich, das sollte in Ordnung sein, weil das ist wirklich Qualität. Du kannst ja nicht nur Kamillentee trinken. Absolut. Der einzige Unterschied zu den anderen Punkten ist der,
0: dass man deswegen trotzdem ausläuft und beispielsweise, wenn man jetzt chartert und kein eigenes Boot hat, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, wir sind morgen in der Bucht XYZ oder im Hafen, dort bitte äh, bringt dann den neuen Kühlschrank oder füllt uns das Kühlmittel dort auf. Oder vielleicht auch, wenn du unterwegs bist mit einem eignerschiff Schiff, dass du dann sagst, okay, ich segel deswegen jetzt trotzdem. Ich kann ja trotzdem aufs Wasser, ich kann halt auch mal lauwarmes Wasser trinken und fahre dann in den jeweiligen Hafen, wo ich es reparieren kann. Also auslaufen würdest du, aber du würdest es auf jeden Fall auch so schnell wie möglich reparieren lassen, der Bequemlichkeit halber.
1: Ja. Also weil einfach, wenn ich drei Wochen jetzt unterwegs wäre, weiß ich, es wäre es wäre eine Einschränkung. Auf dem eigenen Boot würde ich das vielleicht nur in Kauf nehmen, aber wenn ich sage, also ich habe bezahlt für ein Schiff, was intakt ist, da gehört für mich schon laufender Kühlschrank dazu. Dann also. gibt es noch so
0: ein paar Punkte, die ich mir notiert hatte. Ich meine, das sind jetzt alles, es ist interessant eigentlich, es ist so ein bisschen Diskussionsgrundlage auch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele Zuhörer das eine oder andere vielleicht auch ganz anders sehen. Also an dieser Stelle auch freuen wir uns natürlich auch auf eure Zuschriften, weil jeder vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung gemacht hat, die ein anderer nicht gemacht hat und vielleicht mal manche Dinge für ähm, wichtiger empfindet als als jetzt ein anderer. Ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich früher auf den Schiffen die Feuerlöscher weder gezählt habe, noch geschaut habe, ob die irgendwo TÜV-mäßig abgelaufen wären oder so. Wenn jemand mal ein Feuer erlebt haben sollte auf dem Boot, bin ich mir ziemlich sicher, dass der nie wieder auf ein Schiff geht, ohne die zu checken und auch nicht auszulaufen, wenn die nicht a. vollzählig und b. voll funktionsfähig sind. Wie, wie siehst du das? oder wie, wie, wie handhabst du das, Thomas?
1: Auf deinem eigenen Schiff? Hm, ich handhabe das, was Feuerlöscher angeht, muss ich sagen, eher nachlässig an diesem Punkt, weil ich einfach weiß, dass ein Feuerlöscher ist wirklich das aller aller allerletzte Mittel, weil wenn da dieser Schaum da drin mal steht, das richtet eigentlich am Schiff mehr Schaden an, als man das eigentlich für möglich hält. Hast Denn du deine Feuerdecke, klebrige Zeug, deine Löschdecke? Ich habe vier verschiedene Löschdecken auf dem Boot. Wow. Einerseits, das ja, du? und zwar an allen relevanten Punkten. Ich habe eine neben dem Herd, also eine Löschdecke, die wiegt ja auch nichts, Richtig. Ja, die wiegt so 400 Gramm. Ich habe eine neben dem Herd, also da bin ich total akribisch. Und da schaue ich auch jedes Mal, wenn ich aufs Boot gehe, dass ich mich überzeuge, okay, wo waren jetzt die Punkte nochmal, wo ich die Dinger versteckt habe? Weil irgendwo will ich die ja auch nicht so offen haben, sondern die laufen halt unter einer Leiste, unterm Küchenschrank. Und das schaue ich mir wirklich immer an oder bringe das auch meinen Mitseglerinnen bei, okay, hier ist der Herd. Und 30 cm schräg rechts davon ist die Feuerlöschdecke. Und da ziehst du jetzt einfach in diesen beiden Ärmchen an den schwarzen und dann ziehst du die da drüber. Du hast jetzt gerade. Und, da, die, ist, ja. und da, da ist die für den Motor. Und da ist die bei den Leckstopfen, ist noch eine. Und da ist noch eine irgendwie auf dem Schuhschrank, wenn irgendwo im Boot, im Salon jetzt selber was ist. Also. Da bin ich kiebig, ja. Ja, wobei du ähm, du gehst an
0: die Sache natürlich sehr strukturiert ran, indem du einfach von der Ursache her rangehst. Nicht von den Lösungen, die angeboten werden, sondern du sagst, okay, was, wenn es Feuer gibt? Und ähm, spannend ist zum Beispiel auch, es ist ein Tipp an jeden, der vielleicht äh, auch auf Charterjachten unterwegs ist, sich solche Dinge mal anzuschauen und eine Folie äh, mitzunehmen, ähm, die man mit so einem wasserlöslichen Stift beschreiben kann. Auf dieser Folie ist einfach nur ein Schiffsriss. Im besten Fall sogar der Schiffsriss von dem äh, Boot, auf dem man ist. Und ähm, man zeichnet beispielsweise mit roten Kreuzen äh, ein, wo Feuerlöscher sind. Und was auch interessant ist, äh, die ganzen Seeventile einzuzeichnen. Dass, wenn man und, und das dann unten hinzukleben, dass jeder in der Crew weiß, wo ist denn eigentlich was. Ähm, aber das jetzt nur so am Rande, da geht es jetzt nicht darum, ob das jetzt funktioniert oder nicht, aber ganz einfach, ähm, dass man hier das Thema von der, von der also, also dass man die Ursache quasi mit einer jeweiligen Geschichte bekämpft, so wie du es jetzt mit der Löschdecke machst und nicht mit dem, mit dem Feuerlöscher. Also sprich, das ist auf jeden Fall etwas, was funktionieren muss, Sicherheit, ähm, falls es mal brennt, aber nicht zwingend mit dem Feuerlöscher sagst du?
1: Ja, oder also auch mit Wolldecken mehr klar machen, weil ich versuche mir immer vorzustellen, ich bin ja immer wieder und kann es auch nicht oft genug wiederholen, ähm, beim Segeln sich Dinge visualisieren. Was mache ich jetzt, wenn? Richtig. Was mache ich jetzt, wenn beim Einlaufen in die Boxengasse der Motor plötzlich ausfällt? Komme ich noch irgendwo hin? Muss ich Ruder legen? Also einfach mal in so einer Situation sich überlegen, was mache ich, wenn? Weil es ist wirklich, wenn du, wenn du das alles irgendwie immer wieder visualisierst oder auch, was mache ich jetzt, wenn ich eigentlich mit dem Motor, mit den Löschdecken nicht weiterkomme. Ja, dann Wolldecken drüber und einmal Salzwasser drauf. Ja, irgendwie so, gut, das zischt oder das wird auch kein Spaß, aber irgendwie einfach in Alternativen dann denken. Hm. Und sagen, okay, was, was kann ich dann noch machen? Wo, wo habe ich noch Hilfsmittel? Was mache ich, wenn? Hast ja. du Leuchtraketen ist, an Bord? Ja, habe ich.
0: Ist zum Beispiel auch etwas, ähm, was auf der einen Seite zwar auch so das, das letzte Mittel ist, zu dem man irgendwie greifen muss. Meine, dann ist ja schon wirklich, äh, ja wie sagt man so schön, die Kacke am Dampfen, bevor ich die Dinger zünde. Aber... Ähm, hier ist es ja auch dann trotzdem wichtig, dass man sie haben sollte. Man sollte sie eben ja auch äh, checken. Was ist denn mit so Sachen wie der Windmesser? Willst du auf dem Boot immer wissen, wie viel Knoten es hat? Oder?
1: Nee, das ist ein Check. Das muss auch ohne gehen. Also irgendwie, das wäre kein Grund, nicht auszulaufen. Also ich bin, letztes Jahr hatte ich Probleme mit meinem Windmesser zwischen, der hat zwischen Gibraltar und... Cagliari, nichts angezeigt. Ja, der war weg. Und ähm, ich kam irgendwie nicht drauf und habe dann immer auf so langen Überfahrten dran rumgeschraubt und habe dann irgendwie beschlossen, wenn ich jetzt irgendwo bin, dann schraube ich das Ding raus und gebe es einfach mal zum Durchmessen. Und das war dann auch der Bringer, weil der mir gesagt hat, das Ding läuft einwandfrei. Schöne Größe, 20 Euro. <lacht> Statt für 700 Euro ein Tick-Tack oder wie die Dinger ja, heißen, ja. zu kaufen. Ja, nicht und ähm, ich habe dann gemerkt, es waren einfach zwei kleine Drähte, die da irgendwie Mist machten, irgendwie also, unterwegs. Aber da, wie gesagt, ich bin von Gibraltar, offene Strecken, also gerade Menorca, Sardinien war kein Spaß und es geht auch ohne. Das weißt du schon, wenn es 30 Knoten hat. <lacht> das stimmt. Äh, wobei da zum Beispiel auch äh, spannend ist, bei
0: einem Katamaran ist es viel schwieriger, ohne Windmesser zu segeln, als bei einem Monohall. Weil ah. du bei einem Monohall natürlich ein ganz anderes Gefühl für den Wind entwickeln kannst, weil dein Boot entsprechend durch seine äh, Kränkung auch reagiert und du einfach, noch, ich, ich meine natürlich kannst du auch aufgrund der Wasseroberfläche, Schaumkronen etc. schon sehr viel ähm, spüren, aber du kennst das Spiel ja, wenn ich ähm, hart am Wind fahre, dann empfinde ich den Wind ja ganz anders, als wenn ich Raum im Wind habe. Ist uns allen ja auch klar, ist auch eine gewisse Erfahrungssache. Aber bei einem Cut ist es wirklich so, dass, ähm, dass es sogar Tabellen gibt, dass bei so und so viel Knoten äh, man in dem einen oder anderen Ref sein sollte, weil die teilweise ja auch so konzipiert sind, die kippen ja nicht. Also da bricht vorher der Mast. Mhm. Oder es, es äh, mhm.
1: zerpflückt dir ja einfach deine ganze Takelage da oben. Echter gehst du nach, nach Windmesser, nicht nach, nach Gefühl. Ja. Also, das, du jetzt wirklich sagst, mhm. also das ist jetzt irgendwie das fühlt sich jetzt nicht gut an, das Boot ist zu schnell, also der Winddruck ist zu groß. Oder ja, du spürst eben gibt, diesen ja.
0: Winddruck nicht so gut wie beim Segeln. Du, hast, du schießt auch nicht irgendwie äh, in den Wind, wenn da mhm. also es ist nicht zu vergleichen mit einem Monohall. Aber spannend ja. eben auch, weil, mhm. weil auch hier wiederum die Relevanz dieser, dieser Funktion an, an Bord einfach nochmal sich äh, unterscheidet, sogar jetzt in dem Fall von,
1: von Boot zu Boot. Hingegen jetzt der Tiefenmesser, ist ja, ja, absolut sicherheitsrelevant. Keinen Meter ohne. Aha. Ja, weil, also, selbst in Kroatien, wo gut betont ist, nee. Also, Und machst du es da nicht so, ich mein, dass du eher
0: übers iPad fährst? Oder guckst du, ich meine, wenn, wenn da
1: Null steht, ist ja Null, dann ist eh vorbei. Nee, nee Tiefenmesser ist, würde ich... Würde ich nichts machen. Also, wenn er unterwegs ausfällt, habe ich mir immer überlegt, ich muss halt dann so wie ähm, Master und Commander irgendwie ja. Handlot, Sand und Muschelschalen. Ja, ja irgendwie so. Also, das also ist spannend. Ich, ja, aber ich würde, also ohne Tiefenmesser, weil dann hast du nur eine Redundanz oder hast dein, dein iPad oder dein. Ja, es geht schon, aber irgendwie, nee. Wir sind Deswegen. so darauf fixiert. Ich erzähle dir mal ein
0: Beispiel von einem, ähm, von einem Flotteninhaber in den, äh, in den Scheren. Mhm. Und ein Kunde war mal dort und hat gesagt, äh, stopp mal, ich bin hier in den Scheren und euer Tiefenmesser funktioniert nicht. Und dann sagt er, ich meine, das ist jetzt auch nicht so die, die feine, sozialkompetente Art, sagt er, wieso denn? Den brauchst du hier doch eh nicht. Und dann hat er, der hat natürlich 100 Fragezeichen im Kopf gehabt und gesagt: Hallo, ich bin hier in den Scheren, hier gibt es so viel Untiefen, ähm, ich brauche doch hier ein Tiefenmesser. Und ich habe den mal auf der Messe gesprochen, habe gesagt: ne, Mensch, ich kann mich noch daran erinnern, Fall XY, sagt er, mit das Problem ist bei uns, bei uns, in unserem Revier. Also wir reden jetzt hier von den Scheren. Mhm. Ähm, du hast von 0 auf 100 beziehungsweise umgekehrt. Also wenn dein Tiefen, der, es ist nicht so wie in Kroatien oder so, dass es langsam weniger wird, sondern der Tiefenmesser, der zeigt dir alles im grünen Bereich ein und auf einen Schlag sitzt du auf. Und wenn du dich nicht mhm. daran gewöhnst, in die Karte zu schauen, wenn du dich nicht daran gewöhnst, über, ob das jetzt Navionics ist oder, oder dein Kartenplot auf dem Boot, ähm, dir, das, dir das wirklich ähm, zu visualisieren, wo du dich gerade befindest, dann bringt dir der Tiefenmesser tatsächlich gar nichts. Weil solange du in der Fahrrinne bist, bist du drin und ansonsten ähm, bist du darauf angewiesen, in die, nach vorne zu schauen, aber nicht direkt unter dich. Also auch spannend, weil das offensichtlich auch so ein bisschen eine Reviergeschichte ist, weil wenn ich jetzt in die Karibik gehe, wo das sehr seicht, also sehr langsam ansteigt, das Wasser, dann kann ich natürlich anhand des Tiefenmessers perfekt mir den Ankerplatz raussuchen. Ähm, aber das hätte ich jetzt zum Beispiel in den Scheren überhaupt nicht.
1: Also nochmal mal, Kroatien hatten wir ja schon ein paar Mal, Kroatien ist vorbildlich betont und befeuert. Ähm, da ist mir tatsächlich noch nichts untergekommen, also keine Untiefe, die jetzt nicht irgendwo markiert gewesen wäre. Da müsste ihr schon lange überlegen. Anders Griechenland, anders Sizilien. Da rummst du einfach irgendwo mal drauf, weil aber, aber ja. da was bringt uns Sie da der
0: Tiefenmesser was.
1: Ja, schon, weil du, wenn du im richtigen Moment hinschaust und <lacht> sagst, also das ist jetzt komisch hier, die Hafeneinfahrt, da bin ich mal drauf gerumst. Das ist jetzt das ist jetzt irgendwie komisch, ich taste mich da jetzt mal ganz langsam ran. Ja, mhm. es geht ja nicht nur, also dieses Argument mit von null auf äh, von. 10 Meter auf 30 Zentimeter ist in einer Sekunde. Also man, ich navigiere auch oft mit dem Messer. Ich fahre, wenn es irgendwo Nacht ist, fahre ich der 10-Meter-Linie entlang. Bingo. Ähm, ja. Ich fahre ähm, Orcas jetzt, ja, die Orca-Gefahr da unten. Es kommt ja immer mehr auf, wenn äh, ein Orca ein Boot attackiert, nichts wie weg, ganz anders, wie es vorher war. Gehe auf die 20-Meter-Linie. Also halte die 20-Meter-Linie. Ja, Das ist schon auch eine Küste, wo viele Klippen sind. Also manchmal ist es ja wirklich, das ist ein Navigationsinstrument. Also Vor allem in der Nacht ja. oder äh, am Ankerplatz. Genau, und das sind ähm, nämlich auch die Punkte, die ich
0: jetzt für mich so rausnotiert habe. Der äh, Tiefenmesser ist auf der Überfahrt, weil da jetzt irgendwo eine Untiefe ist, Wenig hilfreich. Wenn ich allerdings jetzt äh, in einer Bucht bin und ich suche mir hier das schöne Plätzchen, dann ist es ähm, eine sehr wichtige Navigationshilfe, weil ich ja auch bei den Tiefenangaben in der Karte, man bedenke mal die Tiden, ähm, ja auch nicht immer die genaue Tiefe drin stehen habe, nicht die tatsächliche Tiefe. Und es kann ja schon das eine oder andere Mal relevant sein, ähm, in gewissen Revieren, dass Ebbe und Flut hier doch ein bisschen was auch ausmacht. Und da ist der Tiefenmesser ähm, eben schon sehr wichtig. Oder wenn mir die Navigationsinstrumente ausfallen und ich dann nachts unterwegs sein sollte und eine gewisse Tiefenlinie, einer gewissen Tiefenlinie folgen möchte, um dann vielleicht ähm, einen gewissen Platz zu bekommen oder irgendwo anzukommen.
1: Also es ist spannend, wofür dieses Gerät sonst noch so da sein kann. Ja. Aber das kann ich wirklich guten Gewissens sagen, In Landfall in Kroatien, einen Hafen, den ich nicht kenne, wenn ich da um Mitternacht reinfahre, ähm, so weit wie geht, 10 Meter Linie folgen. Ja, ja also ich
0: gucke auch immer drauf, in jedem Hafen, in jeder Bucht und äh, checkt es irgendwie doppelt mit meiner Anzeige auf dem Plotter, dass ich sage, okay, jetzt müsste eigentlich da vorne, äh, müsste es nochmal genau. zwei Meter runter und das beruhigt mich einfach zu wissen, okay, ist es ist wirklich so und äh, dann, dann ist das ganz, äh, ganz gut. Mhm. Ähm, Wie schaut denn das Thema Batterien aus? Also Batterien sind ja inzwischen wichtig, weil je mehr Geräte wir auf dem Boot haben, desto mehr brauchen wir auch, äh, ja, brauchen wir auch Strom. Und Batterien sind ja leider Gottes bei uns in der Branche immer noch zu einem großen Teil, ja, jetzt nicht die modernen Batterien, sprich bei 50 Prozent. Wenn du die mal aufgebraucht hast, dann ist es schon nahe tiefenentladend, wenn du über 50 Prozent gehst und man muss immer auf die Batterie schauen. Ähm, eine Batterie, die nicht mehr so 100 Prozent in Schuss ist, ist es für dich etwas, wo du sagst, boah, nee, gehört sofort ausgetauscht oder sagst du, nee, dann haushalte ich halt
1: noch ein bisschen? wenn du sie genau einschätzen kannst. Also als Eigner, wenn Batterien, die sind ja jetzt nicht von 0 auf 100 plötzlich lame, ja. sondern ähm, du lebst ja mit deiner Batterie und merkst, oh, der geht's gerade nicht so gut. Ja, die ist ja ein, ein, ein Mitglied deiner Crew. und Du beobachtest es dann auch mit den einfachsten Mitteln, irgendwie mit dem simpelsten Spannungsmesser. Ähm, ich bin wirklich kein Elektronik-Fredi. Ich habe keine Ahnung, selbst wenn ich 20 Jahre äh, Elektronikbücher gemacht habe oder Bücher über Elektronik. Ich bin kein ähm, Elektroniker. Aber trotzdem, du lebst dann mit der Batterie, mit der Schwachen und ähm, du weißt dann, okay, jetzt muss ich halt einfach motoren, dass sie wieder voll ist. Also wenn du, wenn du das, das Ausmaß dieser Schwäche begriffen hast, dann kannst du da sehr wohl ein Viertel oder ein halbes Jahr damit rumfahren. Weil das war halt, vor 50 Jahren war es ja auch noch nicht anders, dass die Batterie halt leer war und dann motorte man halt. War meistens nervig, wenn man es mitten in der Nacht am Ankerplatz tat und stundenlang der Motor lief zur Freude der Ankerliegerin. Ja, die habe ich ganz gern, die Leute. Ja, siehst du, aber so ist... War in den 70er Jahren, es gab ja Solarpanel und gar nichts. Und ähm, wenn man da seine Batterie kennt, auf der anderen Seite auf dem Charterschiff, wenn die Batterie nicht in Ordnung ist, da würde ich schon sofort reklamieren, weil ich einfach nicht, also mit diesem Defekt mitgewachsen bin, ja. Das ich bin äh, da nicht im ja. Thema. Nee, ja.
0: Du hast vollkommen recht und du gehst wieder mit dem richtigen ähm, Ansatz an die Geschichte ran. Du musst einfach wissen, was dieses, äh, was dieser Defekt eigentlich bedeutet. Du musst, du musst ihn verstehen. Du musst wissen, was, was, ja. was hat das jetzt für Auswirkungen für mich. Heißt es jetzt, ich kann keine Lichter mehr anmachen oder heißt es, ich kann jetzt einfach nur ähm, ich muss jeweils eine Stunde am Tag mal den Kühlschrank irgendwie ausmachen oder so. Wobei ich da auch schon wieder viel dazugelernt habe. Ich habe mich mit einem Techniker unterhalten vor einer Woche erst der gesagt hat, dass das Ausschalten des Kühlschranks eher sogar negativ ist, weil wenn du ihn einschaltest, dann zieht er in dem Moment am meisten Strom. Meistens wird es dann am nächsten Morgen gemacht, wenn die Batterie aber ohnehin schon recht durch ist und wenn dann noch komplett äh, auf die Batterie zugegriffen wird, ist es sogar schlechter, als wenn man den äh, mhm. Kühlschrank ähm, äh, laufen lässt. Aber anderes Thema, aber spannend. Ähm, und ich habe eine Geschichte auch von, von, auch von diesem Menschen gelernt, der und das passt auch sehr sehr gut in das jetzige Thema rein und tut es alles so ein bisschen ja, vielleicht so einen kleinen Kreis um diese und um diese Thematik schließen. Er sagt, jedes Schiff ist auch anders. Du musst als guter Segler, Schiffsführer erst einmal verstehen, zu was dein Schiff für was dein Schiff abhaben kann. Du kannst nicht sagen, ah, bei 35 Knoten gehe ich raus oder gehe ich nicht raus. Du solltest Dein Schiff musst du richtig mhm. einschätzen können. Ist mein Schiff dazu in der Lage, bei diesen Bedingungen rauszufahren? Er hat gesagt, sie haben, also es war auch ein Base-Manager, sie hatten auch Schäden an Booten, wo Kunden gesagt haben: Du, pf, ich bin bei solchen Bedingungen schon mal rausgefahren, das war alles in Ordnung, äh, euer Schiff ist nicht, kann, kann das nicht ab. Mhm. Ja, sagt er, aber das musst du als Schiffsführer beurteilen können. Bist du auch der Meinung, dass du das Schiff erstmal so kennen solltest, um zu, ähm, um zu definieren, was kann mein Schiff eigentlich?
1: Ja, aber. Okay. Also das Eigner ja. Weil du du wächst ja langsam rein in die Sache. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder die Fälle, das weiß ich von sie vom Wolfgang Dauser, dass die sagen, sie können genau nach dem Wetter sagen, wann welche Schäden entstehen. Hm. Also beispielsweise, wir haben eine Schönwetterperiode in Kroatien, drei Wochen. Er sagt, ich kann die Uhr danach stellen, bis die Ersten anrufen. Hilfe, ich bin hier in der Bucht und es geht nichts mehr. Die Batterie ist leer. Ja klar, woher sollen die ja. Leute es wissen, dass diese Batterie einfach ähm, irgendwie jetzt nach einem Tag 48 Stunden, 24 mal x Stunden einfach am Ende ist, wenn mhm. du nichts lädst. Ja, wenn du da vor Anker liegst und jetzt schön gemütlich vier Tage buchtelst und nicht einmal auf dein Panel guckst und sagst, wie viel ist denn da noch Saft drin? dann Du hast eigentlich da aber auch auf der anderen Seite gar nicht die Chance, weil es ist ja für jeden, der vom Land kommt, und das merke ich auch immer wieder, wenn Leute mit mir mitsegeln, die, wir leben ja, wir machen einen Wasserhahn auf und es läuft endlos Wasser raus. Wir stecken da die Steckdose an und es kommt endlos Strom raus und jetzt sollst du plötzlich umschalten innerhalb kürzester Zeit und sagen, hier ist leider alles limitiert, ja, und wenn du den Wasserhahn laufen lässt und so unter dem fließenden Wasser abspülst heim dann ist da ganz schnell Schicht. Und wenn du einfach die ganze Zeit deine in der Crew von sieben Leuten deine neuen iPads da hinhängst und die die iPhones und was weiß ich und dann das Radio laufen lässt und dann 15 Mal geduscht wird, der Kühlschrank läuft durch, weil es ja heiß ist und warm ist. Und dann ist halt irgendwo Schicht. Also man muss da schon irgendwie halt sehen, okay, man geht da auf ein Schiff, das man nicht kennt. Und da musst du schon ziemlich in der Bootstechnik drin sein, um dir von der ersten Minute anzugewöhnen. Das Panel hier, das ist mit dem ähm, Amperemeter und mit dem Voltmeter, das ist nicht nur Deko. Genau. Ja, sondern ja. Das musst du vom ersten Moment, wenn du aufs Schiff gehst, drehe nach rechts, geh zum Kartentisch, schau mal, wie die Batterie geladen ist.
0: Aber es ist ganz wertvoll, was du gerade sagst und ich denke, das ist auch ein, ähm, eine wichtige Message vielleicht auch äh, für jeden von uns, weil es gibt, also zumindest auch bei mir, einige Dinge, da kenne ich mich nicht so gut aus, andere Dinge, da kenne ich mich vielleicht äh, aus. Meistens ist es so, weil es eben mal die Situation erfordert hat und Vielleicht irgendwas kaputt gegangen ist und man hat sich dann damit auseinandergesetzt, dass man dann irgendwann tatsächlich auch mal anfängt, ähm, auch bei einem Wochenturner nach dem Öl zu schauen, in die Bilge zu gucken, dass man die Batterien checkt und je mehr ich mich natürlich dann auskenne, desto schneller kann ich auch beurteilen, auch bei einem neuen Schiff, ähm, was dieses Schiff kann, auch wenn ich mir die Besegelung anschaue, wenn ich natürlich ein Schiff habe, wo die Segel schon ein paar Saisons drauf waren und recht lapprig sind und recht spröde sind, dann überlege ich mir vielleicht, ob ich bei bestimmten Windverhältnissen dann rausfahre oder nicht und guck nicht in vergleiche das jetzt nicht mit dem letzten Schiff, was irgendwie Kohlefasersegel hatte und mhm. irgendwie zum Racen war. Also es gibt hier einfach Unterschiede die auch relevant sind, das heißt, selbst wenn die Besegelung, ich bleibe da jetzt mal dabei, bei dem einen Schiff keine Risse vorweist und bei dem anderen auch keine Risse vorweist, dann kommt es trotzdem auf die Besegelung an sich und auf das Schiff an sich an, ob ich in bestimmten Situationen rausfahren würde oder nicht. Obwohl die Segel bei beiden Schiffen zu 100% jetzt mal vom Prinzip her intakt sind. Aber das eine Schiff ist vielleicht... Ähm, fähig, diese Situation oder diese Verhältnisse abzusegeln und das andere nicht?
1: Ähm, du kennst meine Meinung zu segeln auf Charterschiffen. Ja, dass, dass die eigentlich meistens, also ich habe das x-mal erlebt und es war dann auch einer der Gründe, warum ich selber ein eigenes Boot haben wollte, weil manchmal war nicht mal mehr aufkreuzen möglich. Das kann heute anders sein und Ja, ist es ist aber teilweise gerufen, so, wie
0: du sagst. Es,
1: das ist beim, ne? klar, es wird auch sehr unsachgemäß damit umgegangen, ja. Also, das wird halt ähm, irgendwie angeknallt oder blöd dran gezogen oder was weiß ich. Ich vermute mal, so ein Vorsiegel geht da schneller kaputt, als wenn du selber halt drauf achtest. Aber ähm, bei den Seelen hätte ich, was will ich da jetzt ändern, ja, wenn das, das merkst irgendwie unterwegs, dass du damit nicht aufkreuzen kannst und dann musst du dir halt behelfen und sagen, dann kreuze ich halt unter Motor auf, nehme ich geradewegs gegen an. Es ist halt dann so, es ist blöd, aber ähm, die Erwartung, dass die Segelgarderobe so ist, dass ich da richtig Spaß auf der Kreuz habe, die habe ich beim Charterschiff eigentlich relativ früh an den Nagel gehängt. Weil ja, es ist,
0: also ich, ich muss sagen, es ist, es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Charterer, die legen sehr viel Wert darauf, ähm, dass es Segeljachten sind, die wirklich gute Besegelung haben. Oft ähm, ist es auch das Revier, was dafür verantwortlich ist. Es gibt Reviere, da ist vom Prinzip her einfach, da sind die Schiffe anders ausgestattet, also wenn du beispielsweise auf den Azoren ein Schiff äh, charterst, da wirst du ähm, Sicherheitsausrüstung äh, zu 100% immer haben. Du kannst dich überall einpicken. Du hast deine Gurte, du hast die, ähm, ähm, also die, die Leinen, die von, von Heck äh, zum Bug gespannt sind. Du hast Segel, mit denen du segeln kannst, weil die einfach wissen, das, das Boot muss das hier abhaben können. und ähm, Aber das ist, also das eine ist, und das wollte ich eben sagen, das eine ist wirklich das Schiff an sich und das andere ist natürlich auch meine Fähigkeit als Skipper, kann ich, mit manchen Dingen oder brauche ich manche Dinge, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, Thema Buchstrahlruder in den Buchten, das muss ich einfach selber entscheiden können, da kommt es auch ein bisschen vielleicht auf die Situation dann an, fahre ich jetzt lieber raus oder nicht, schön ist es nicht, im besten Fall funktioniert alles, aber wenn es mir jetzt kaputt gegangen ist, da muss ich selbst mich einfach fragen, ähm, ob ich da jetzt rausfahren kann oder nicht und sicherheitsrelevante Geschichten, ich meine, die sollten natürlich nie fehlen, also Löschdecken, die du gesagt hast, ähm, oder, oder, oder Feuerlöscher natürlich, ähm, Raketen, ähm, Erste-Hilfe-Kasten, ist auch etwas, was ich jetzt nicht angesprochen habe, aber wenn draußen auf dem Wasser was passiert, hat man auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ja, da ist halt der Arzt nicht gleich irgendwie zwei Türen weiter, sondern du musst in der Lage sein, in irgendeiner Art und Weise eine Erste-Hilfe ähm, gewährleisten mhm. zu können. Und du bist als Kipper mhm. natürlich auch verantwortlich, weil mhm. wenn was passiert, wirst du gefragt. Wieso mhm. haben sie das so gemacht? Wieso haben mhm. sie das Schiff vielleicht auch so übernommen? Mhm. Äh, obwohl das ein oder andere äh, ihnen bewusst war. Ne? Also um ich das mal vielleicht fazitmäßig mhm. nochmal ähm, ja, rauszuholen. Ich fahre nur raus, wenn alles an meinem Boot zu so 100% funktioniert. Also ich würde mal sagen, das ist... Niemand macht es wahrscheinlich, weil nie an einem Schiff alles zu 100% funktioniert und, und weil es auch ein sehr schwammiger Ausdruck ist. Weil Was heißt zu 100% funktionieren? Sind es die nagelneuen Batterien? Ähm, sind es die Leinen, die jetzt ähm, weiß ich nicht jeweils schön weich durchlaufen oder besser sind wie bei dem anderen? Ist es der Kühlschrank, der zu 100% funktioniert? Ähm, müssen es zwei vollgefüllte Gasflaschen sein? Ähm, müssen alle alle Wasserhähne funktionieren. Also ich habe bei mir letztens die Wasserpumpe kaputt gegangen auf den letzten zwei Tagen, die habe ich nicht reparieren lassen, weil, ja, das haben wir auch so geschafft. Aber ich glaube, man tut sich damit keinen Gefallen, oder? Wenn man dann zu sehr ins Detail geht. Irgendwann kommt man dann nicht aus dem Hafen raus, glaube ich.
1: Ja. Also, wie gesagt, als, als Eigner wäre das mir immer ein, ein Anliegen, da jetzt möglichst zeitnah irgendwie aus dem Hafen rauszukommen. Ja, und einfach mal zu sagen, so jetzt wird gesegelt. Ja, es, du wirst nie ganz fertig. Es ist immer irgendwas auf der Liste. Es bleibt immer irgendwas stehen. Aber du musst halt genau wissen, okay, was kann passieren, wenn sich die Situation da jetzt verschlechtert. Ist es einfach so jetzt ein Beispiel Fallwinsch? Ja, die rastet halt nicht mehr ein, aber trotzdem... Kann ich ja irgendwie drehen oder ziehen oder bringe trotzdem da mein Segel hoch und kann es auch durchsetzen? Oder ähm, muss ich das jetzt, kann ich es auf See reparieren, vielleicht mit Bordmitteln? Zwei Dinge sind mir da wichtig. Das eine ist, es gibt keine Sache, ich wiederhole, keine, die ich im Leben begonnen habe, die so ist wie Segeln, dass du nämlich das meiste lernst aus den Fehlern, die du machst. Und es gibt keine Sache, ähm, bei der du nicht annähernd immer wieder selber irgendwas machen kannst, etwas reparieren kannst, dir selber helfen kannst, dir weiterhelfen kannst. Also der, der Spruch, man kann immer was machen, der, das, das ist eine der schönen Seiten dieses Segelns, dass du eigentlich immer irgendwo irgendwas probieren kannst oder irgendwas versuchen kannst, es zu reparieren. Und ich habe auch auf meinen Charterschiffen, selbst wenn es Blödsinn war, habe ich mit wenig Werkzeug es auch dann irgendwie hingekriegt, irgendwas zu reparieren, weil ich dann auch den Ehrgeiz habe, es hinzukriegen, ja? dass ja. es in Ordnung ist, dass ich mir selber helfen kann. Diese Meinung, sich selber immer helfen zu müssen, die hat nicht jeder und die muss auch nicht jeder haben. Ja, da nee, das ist richtig. Es, aber es ist genauso berechtigt zu sagen, sorry, also wenn da was hin ist, fasse ich es nicht an, weil dann falle ich aus der Gewährleistung und. Das ist immer Charter,
0: exakt. Klar, in der Charter solltest du in erster Linie den, den Vercharterer kontaktieren und dann genau. kann man immer noch das eine oder andere machen. Aber mir hat mit am besten in der heutigen Folge ähm, gefallen, dass wir immer wieder auf den Punkt gekommen sind, dass man einfach Bescheid wissen sollte, dass man sich einen Überblick machen muss, muss ich schon sagen, weil du musst diese 100 Prozent, von denen wir hier im Mythos sprechen, erstmal definieren können. Das heißt, wenn du einfach davon ausgehst, dass ein Schiff, was da steht, zu 100 funktioniert, dann ist es schwierig. Wenn du keinerlei Ahnung hast von einem Motor, wirklich keine Ahnung hast auf dem Motor, dann ist das an sich schon, dann bist du derjenige, der an Bord nicht funktioniert. Also um es jetzt mal grob zu sagen, ja. Also wenn ich sage, ich fahre nur raus, wenn alles an Bord zu 100 funktioniert, dann bist du eigentlich der Erste der funktionieren muss. Das heißt, du solltest dir einen Überblick machen, du solltest, äh, du solltest verstehen, dass die wichtigsten Sachen, ähm, was die wichtigsten Sachen sind, die Wanden checken, die, die Splinte checken, Maschine an, ausmachen, die Segel mal checken, um dich einfach wohlzufühlen. Und dann ähm, kann man ja abwägen. Und wie du schon gesagt hast, eventuell sind dann manche Dinge sogar in Ordnung oder können erst nach zwei, drei Tagen repariert werden und manche andere Dinge müssen sofort behoben werden. Ich glaube, so einfach ist der Mythos nicht zu beantworten, aber wenn man die richtige Einstellung hat, dann, ähm, dann ist es eben eine, eine schwammige Antwort vielleicht oder eine
1: vielfältige Antwort. Es ist eine verständliche Antwort, aber ja, ich gesagt, das ist dann zeitaufwendig oder nervig oder ja. Ja, du also, musst
0: beurteilen können einfach. Aber damit, genau. also das ist zumindest den mein Fazit:
1: den, den, den Willen haben, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und ja. sich da irgendwie eine Meinung zu bilden. Also den, du kamst mir übrigens heute mit der Folge zuvor. Ich hatte nämlich irgendwie für mich selber notiert: Motor muss ich doch nicht wissen, wie der funktioniert. Ja, Ach, das schön. ist, die war zielt aber in genau die gleiche Richtung. Also weil das kann man auch kontrovers diskutieren. Ich könnte es mir nie vorstellen. Also es gehört einfach dazu. Also ich weiß nicht. Dass man auch, als, ähm, auch, als, auch wenn ich auf Charter bin, ähm, dann gucke ich einmal am Tag den, in die Motorbüge, ob da irgendwas rausläuft, ob da Kühlwasser steht, ob da irgendwas rumseicht und messe einmal am Tag den Ölstand und gucke mir das Öl an, am Messstab. Ob das in Ordnung ist, das mögen manche als Paranoia halten, aber ähm, gehört für mich dazu, genauso wie beim aufs Boot kommen, halt aufs Panel gucken, wie ist die Batterie beieinander. Fühlt sie sich wohl oder geht sie nicht so gut gerade?
0: Ja, also, also jeden Tag, in die äh, mir den, den Motor so checken wie du, finde ich gut, mache ich persönlich nicht, aber das wäre mit Sicherheit auch eine interessante Folge gewesen, die, denke ich mal, äh, sehr ja, eng auch an dem äh, sich orientiert hätte, so wie wir heute gesprochen haben. Also ja, bin mal gespannt, auch was ihr da draußen so denkt und was ist für euch denn so sehr relevant und vielleicht auch nicht relevant. Ähm, Könnt ihr uns gerne schreiben, freuen uns darüber, einfach auch mal um zu hören, wie ihr das so, wie ihr das so seht. Und gerne könnt ihr natürlich auch mit ein paar neuen Mythen um die Ecke kommen und uns natürlich auch kritisieren, ob positiv oder negativ. Ja, ist jede Kritik willkommen. Und ja, das ist eigentlich soweit
1: von mir, lieber Thomas. Nächste Woche bist du wieder dran. Nächste Woche bin ich wieder dran, genau. Liebe Männer, das war heute ein Thema für euch, würde ich jetzt mal ganz genderunkorrekt sagen, weil <lacht> Ja, strengt euch mal an, guckt auf Strompendel und guckt in die Motorbilge einmal am Tag, ja. Und schreibt uns, was ihr drüber denkt. Sehr gut. Okay. Cool. Frauen dürfen auch in die Motorbilge gucken, so ist es nicht. Und auch auf Strompendel. <lacht> ja. Okay. In diesem Sinne. Machts gut. Vielen Dank euch Bis allen. Bis bald. Und
0: dir, lieber Thomas. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss Ömit. Ciao.